0: zu einer weiteren Folge des OLIX-Podcasts. Meine heutige Gastin, meine Gästin, wenn man das so ausdrücken will, ist Frauke Pohlmann von der OWG, von der Goldschmiede Pohlmann auf der Düsseldorfer Straße. Hallo äh, Frau Pohlmann, Frauke, wie wollen wir uns? Äh ja, ich glaube, wir können beim Du bleiben. Hallo Joachim. Gut. In OLIX sagt man Du. Wie, wie ist das so? Ist OLIX schon so ein bisschen persönlicher, dass man den Leuten eher schneller beim Du ist oder wie beobachtest du das?
1: Ja, Habe ich im Moment, glaube ich, insgesamt so ein bisschen den Eindruck. Ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Olix, wobei ich in Olix schon seit vielen Jahren äh, so eine Tendenz beachte. Erst sieht man sich und dann wird plötzlich euch und sie so, so ganz skurrile Mischungen. Ich bin jetzt gar nicht so die Oberduzerin, aber äh, ja, weiß ich nicht. Bei uns hatte ich irgendwie den Eindruck, wir duzen uns. Du kannst mich aber auch gerne korrigieren. Ja.
0: <lacht> Gut, wir duzen uns. Also, ähm, du hast die äh, bist Inhaberin der Goldschmiede, äh, Polmann, oben an der Düsseldorfer Straße. Ähm, und bevor wir jetzt auf deine Rolle äh, der OWG, der nochmal kurz, das heißt Werbegemeinschaft, Oligser
1: Werbe-, -Werbe und Interessengemeinschaft
0: ganz offiziell. Dann fehlt also ein I eigentlich in der Abkürzung, wenn man es genau nimmt. Ja. Oligser Werbe- und Interessengemeinschaft, ja. Du bist mit deiner Goldschmiede vor kurzem erst von dem langjährigen Standort weiter unten weiter hoch in der Ulixer Straße Richtung Bremshalbplatz gezogen. Kurz vor Rewe, können wir mal so sagen. Ähm, in Corona-Zeiten sich in ein neues Ladenlokal zu stürzen. Ähm, wieso macht man sowas als Selbstständige?
1: <lacht> naja, das war natürlich schon eine ganze Weile vor Corona geplant. Ich hatte jetzt schon seit Jahren immer mal Ausschau gehalten. Mir war seit Jahren klar, okay, irgendwas äh, muss sich da verändern. Dann überlegt man natürlich erstmal, mal, hm, verändere ich hier am alten Standort? im alten Ladenlokal was. Ähm, mir war halt in erster Linie wichtig, die Goldschmiede viel mehr in den Mittelpunkt zu rücken, was ja im alten Geschäft immer doch ziemlich untergegangen ist zwischen all den Uhren und sonstigen Dingen. Ähm, mir war auch wichtig, ähm, einen offenen Einblick in die Werkstatt geben zu können. Ähm, ja, dann hat sich das irgendwie halt so ergeben. Dass es einfach auch passte. Ich finde einfach auch das Haus ganz schnuckelig. Das ist ja so ein altes Schiefer-Fachwerkhaus. Die Handwerker haben ganz schön geschwitzt. Innen drin sind natürlich relativ wenig rechte Winkel. Wir sind auch immer noch nicht so mit allem fertig, aber es wird. Wir fühlen uns wohl da. Die alten Kunden finden uns weiterhin. Ich denke mal, es ist jetzt nicht so ein Drama, ob ich jetzt die Mitte der Düsseldorfer Straße ansteuere oder 100 Meter weiter oben. Ich habe vorher so ein bisschen gedacht, na ja, mehr Mitte als bisher können wir ja eigentlich nicht werden. Wahrscheinlich ist es da oben dann doch schon ein bisschen ruhiger. Finde ich gar nicht. Also allein, was ich an, an Lauf vorm Fenster beobachte. Vielleicht fällt es mir jetzt auch einfach anders auf, weil ich jetzt schon von meinem Werktisch aus direkt auf die Straße gucken kann.
0: Also du hast einen weitaus äh, direkteren Bezug jetzt zu deiner Umwelt und Außenwelt, also es ist immer eh alten Ladenlokal der Fall. Genau, war. da
1: waren wir immer hinter so einer Trennwand versteckt. Natürlich hätte man die mal rausreißen können, aber naja, wenn man dann da einmal anfängt zu renovieren, das wäre, glaube ich, ein ein Fass ohne Boden geworden. Und äh, ja, irgendwie war mir dann der Schnitt auch wichtig. Wie gesagt, das waren ja alles schon Überlegungen lange vor Corona. Jetzt durch Corona wurde diese ganze Sache natürlich noch mal besonders spannend, weil uns dann diese Schließung von fünf Wochen mitten in den Räumungsverkauf gehagelt ist. Ähm, ja, ich hatte trotzdem keine Minute Langeweile. Erstmal denkt man, öh, ja, jetzt ist zu, jetzt hast du ganz viel Zeit, aber ja, das Telefon ging trotzdem laufend. Es kamen auch Nachfragen per E-Mail per e oder über Facebook. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Arbeitstag oder so ein Umsatz, wie er normal ist. Es ist halt dann einfach auch mühsam, man schickt wieder Fotos hin und her und so weiter. Aber auf eine gewisse Art war es irgendwie auch nett. Ich glaube, für die Kundenbindung war es gar nicht verkehrt. Wir hatten dann teilweise Kundinnen. Die hatten dann ihren alten Schmuck irgendwie aus der Schatulle gesammelt und brachten den dann, ja, haben sie ein bisschen Arbeit zum Reparieren und so. Und äh, ja, wie gesagt, der ein oder andere Auftrag lief dann auch über Facebook oder E-Mail ab, aber ist natürlich äh, kein Dauerzustand.
0: Wie ist denn generell die Situation für jetzt einen Betrieb wie, wie eine Goldschmiede? Die ja gefühlt ist es ja eher so, dass man da hinkommt mit einem... Also im Bekleidungsgeschäft geht man einfach mal rein, weil man gerade vorbeiläuft und denkt sich, ach, das kann ich jetzt brauchen, aber du hast ja eher Produkte, die man eher so zielgerichtet und zu bestimmten Anlässen, sprich Hochzeit etc. gezielter kauft, oder? Wie ist, das, wie ist da jetzt auch generell so die, die Bedeutung von so einer Fußgängerzone als Standort, wo Menschen mhm. dann vorbeikommen?
1: Die Bedeutung der Fußgängerzone ist natürlich nicht mehr die gleiche, die es vor 20, 30 Jahren war. Sonntäglicher Schaufensterbummel ist nicht mehr üblich, aber auch da muss ich ein bisschen einschränken. Ich habe fast durch den Eindruck, durch diese ganze Corona-Sache ist der Schaufensterbummel wieder ein bisschen mehr in Mode gekommen, weil man eben nicht mal eben in Urlaub fährt oder so unterwegs ist wie sonst. Wir haben hier zwei in Olix ja einerseits den Vorteil, man ist ruckzuck in Düsseldorf, Köln oder sonst wo. Ich habe im Moment den Eindruck, das ist ein bisschen auch eine Chance für Olix, dass die Leute eher mal noch vor der eigenen Haustür gucken. Ähm, gerade dadurch, dass wir unser Schaufenster ja jetzt komplett anders gestaltet haben, als es vorher war, habe ich halt auch den Eindruck, ähm, das wird sehr gut wahrgenommen. Ist natürlich auch erstmal jetzt ein. ein Effekt der Neuheit und wir haben durchaus auch Gelegenheitskäufer, wir bieten ja jetzt nicht nur die, die Juwelen für Tausende von Euros an, also das geht ja auch schon im zweistelligen Bereich los, da nimmt man auch schon mal was mit. Natürlich gebe ich dir recht, jetzt mit einer Maske bummel ich auch nicht mal eben so entspannt durch die Läden, aber ja, toi toi toi, wir haben jetzt natürlich durch die ganze Situation, wir können jetzt nicht wie andere permanent unsere Vorjahreszahlen vergleichen, weil es halt kein Vergleich ist. Aber wir sind gut durch den Sommer gekommen. Wir hatten auch immer wieder Kunden, die sagten, naja, mit dem Urlaub, das hat jetzt nicht geklappt, dann kaufe ich mir jetzt hier die Kette. Ja, für uns okay.
0: Ist das eine Tendenz, die du auch fortschreiben kannst mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen von äh, den anderen Einzelhändlern in der Düsseldorfer Straße und angrenzend? Oder wie ist da generell so die Stimmung, die Stimmung jetzt äh, nach, der, nach dem langen Sommer, wo man vielleicht ein bisschen aufholen konnte?
1: Ja, ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, da für alle oder auch nur für die Mehrheit sprechen zu können. Ich denke, das ist ja wirklich von von Branche zu Branche ganz unterschiedlich, von Geschäft zu Geschäft. Wie bin ich aufgestellt? Ich denke, für die Textiler ist es am allerschwierigsten. Für mich ist es nicht so schlimm, ob ich einen Ring im, im März oder im November verkaufe. Die haben da die Frühjahrskollektion hängen bleiben, auf großen Teilen sitzen. Da ist ja ein ganz anderer Druck dahinter. Ich habe aber auch von verschiedenen gehört, die sagen, ach, in Anbetracht der Umstände bin ich jetzt gar nicht so unzufrieden. Gut, es war jetzt viel Checkerei. Wir haben, was weiß ich, Bücher ausgeliefert, Wein ausgeliefert. Aber ich habe mich gewundert, wie oft ich jetzt nach äh, Richtung Burg oder Hörscheid auch liefern musste. Also es ist eben nicht nur Kleinolix, was da vor sich hin brötschelt. Das merke ich aber auch selber immer äh, an der eigenen Kundenkartei, die langsam wächst und gedeiht. Da sind unheimlich viele Kunden aus, aus Hahn oder auch aus anderen Solinger Stadtteilen dabei. Ja, ich denke, jeder Einzelne muss halt gucken, wie kann ich jetzt in der Situation reagieren, was kann ich machen. Die Gastronomen haben es sicher ja nochmal speziell schwer. Ähm, ja, aber auch da sehe ich einige, wo ich den Eindruck habe, naja, die stellen was auf die Beine und der Laden scheint zumindest zu
0: laufen. Wie ist denn jetzt generell mal aus äh, der Sicht von dir als ähm, Vertreter der OWG, die Situation für OLIX, ich hatte mit dem Herrn Mais von Kubicom mich darüber unterhalten beispielsweise, dass eben das ein aufstrebender Stadtteil grundsätzlich ist, dass er viele Chancen bietet. Gleichzeitig natürlich auch, hatte ich mit ihm gesprochen, das hat er dann auch so dargestellt, dass natürlich sich sehr viele Dinge verändern, mhm. dass ähm, bestimmte Dinge funktionieren, andere eben nicht mehr funktionieren. Also wie ist so die, die Stimmung unter der Händlerschaft und wie stellt sich gerade so OLIX für euch Angesichts der, der Veränderungen, die sie ja gerade tun, sprich anstehender Umbau der Fußgängerzone, da kann vielleicht noch im Detail gleich drauf ankommen, aber auch ähm, ähm, eine Menge neuer potenzieller Kundinnen und Kunden, die ähm, in die neuen Quartiere ziehen werden. Also wie ist so die aktuelle Stimmung und der zuversichtliche oder bange Blick in die Zukunft?
1: <lacht> ja, sicher auch beides. Also ich denke, außer Frage steht, dass es eine unglaublich spannende Zeit ist in Olix bei dem, was jetzt alles passiert. Äh O-Quartier, Supermarkt, Galileo, Umbau der Fußgängerzone. Ähm, ich denke für den Einzelhandel ist besonders wichtig, oder wir, wir hoffen jetzt alle drauf, dass ähm, die Eröffnung des Supermarktes am Olixer Marktplatz jetzt tatsächlich dann auch im März wieder über die Bühne geht, denn das werden dann acht Jahre sein, wo uns der Globus fehlt und das konnte man damals 2013 wirklich bemerken.
0: Stichwort Frequenzbringer. Frequenz sagt wollte ich, immer. ja,
1: wollte ich gerade sagen, die Passantenfrequenz hat da wirklich deutlich nachgelassen. Man merkte das zum Beispiel auch stark samstags, ähm, hatte ich immer das Gefühl, weil die Leute eben nicht mehr eben mal ihren Wocheneinkauf da machen. Klar, wir haben die die lieben treuen Leute, die nach wie vor zum Wochenmarkt gehen, aber für die Großfamilien mal eben noch äh, im Globus das Auto voll machen. nee, dann fährt man halt notgedrungen auf zu die grüne Kaufland, ja. um es mal ja, äh, so direkt zu sagen, ja. oder zu diverse anderen. Mhm. Ähm, und dann fiel mal eben, das, ach gehen wir noch mal schnell die Fußgängerzone rauf. Fiel dann weg. Ja, so gesehen ist das für mich schon ein Punkt, von dem ich mir was erhoffe, dass der Supermarkt dann da wieder aufmacht und die ganze Sache wieder belebt oder auch die ganze äh, den ganzen Stadtteil um den Markt herum wieder belebt. Umbau der Fußgängerzone wird natürlich auch sehr spannend. Da habe ich jetzt auch schon viele bange Stimmen gehört, die gesagt haben: Naja, jetzt hatten wir hier gerade Corona oder haben das immer noch und dann müssen wir, wer weiß, wie lange die Baustelle dauert, dann sind wir hier hinter Sandhaufen und unzugänglich, äh, geht gar nicht. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Umbau muss dann so gestaltet werden, dass die einzelnen Geschäfte immer nur für eine kurze Zeit betroffen sind. Denn sonst wird das einigen noch das äh, Genick brechen, fürchte ich
0: einfach. Ich weiß das aus <lacht> meiner Familie. Mein Bruder hat in Süddeutschland einen äh, äh, klassischen Blumenladen. Und ähm, dort kam die Idee, eben, äh, statt auf die Idee, eben die gesamte Straße äh, zu erneuern und die haben dann glaube ich für beinahe neun Monate die Straße komplett aufgerissen, gesperrt und äh, in welche Stellwinde da vorgestellt und da heißt es dann halt eben, da kommen vielleicht mal gleich auf das Verhältnis zur Stadt und natürlich ISG und ähnliches, diese, wo es um diese Umbaumaßnahmen ja geht, darauf eingehen, ähm, wo man das Gefühl hat als Einzelhändler und Einzelhändlerin, die machen halt irgendwas und dann wird man vollendete voll Tatsachen, Tatsachen gestellt und kann gucken, damit klar kommt, denen gefühlt ist egal, wenn nachher so ein Laden halt pleite ist, wie es dem geht in der Zeit, weil diese Maßnahmen ja für die Allgemeinheit Vorrang hat. Also wie, wie siehst du das, wie geht man darauf zu und wie kooperativ oder begleitend ist da das Verhältnis aktuell zur Stadt, ISG und den anderen Akteuren, wenn, wenn es um solche Sachen geht? Ja, gute Frage. Also die OWG ist da natürlich gemeinsam mit den anderen
1: olixer Akteuren schon auch mit einbezogen worden. Es gab diverse Termine äh, bei der Stadtverwaltung, wobei ich da jetzt auch nicht immer äh, die Vertreterin der OWG war. Das war dann oft die Brigitte Kiekenapp als Vorsitzende. Einbezogen? Ja, wir haben natürlich uns auch nochmal schriftlich geäußert, alle möglichen Anregungen, Wünsche und so zu Papier gebracht. Ich denke, der richtig spannende Teil kommt jetzt, denn wenn ich dann da so Preissieger sehe, wo die Persil-Uhr plötzlich mitten auf dem Marktplatz steht, ja gut, das ist jetzt erstmal schön auf den ersten Blick, nur dann frage ich mich natürlich Doppelfest oder auch jegliche andere Veranstaltungen, wie sinnvoll ist es dann, da eine Uhr mitten auf dem Marktplatz zu haben? Auch wenn wir irgendwas konzerttechnisch Bühne oder so machen würden, die steht wirklich dann doof im Weg. Gut, jetzt wurde mir gesagt, ja, das sind ja jetzt erstmal so, so grobe Entwürfe und dann wird da nochmal das Schönste zusammengestellt und so weiter. Ja, aber ich denke, da müssen wir halt aufpassen. Und mir persönlich wäre es zum Beispiel auch ein Anliegen, dass wir nicht einfach hergehen und da alle Bäume wegmachen, weil wir jetzt schöne neue Bäume kriegen. Also nichts gegen neue Bäume, aber... Ich denke gerade diese alten, sehr hohen Bäume, gut, vielleicht muss man sie auch mal ein bisschen äh, beschneiden, ich bin da kein Fachmann. Ähm die sind ja auch eine Art Alleinstellungsmerkmal für die Olexer Fußgängerzone. Ich kenne zumindest hier im Umkreis keine Fußgängerzone, die dermaßen begrünt ist. Und ich denke auch gerade für die Cafés äh, ist es wichtig, dass man sich dann da draußen auf der Straße äh, an seinem Tisch auch wohlfühlt und eben nicht in einer Betonwüste und sei sie noch so hübsch ansonsten gestaltet, sitzt und äh, in der Sonne schmort.
0: Du erwähntest es gerade schon, es gibt noch verschiedene andere Akteure, es gibt die Olexer Jongens, äh ähm, wir haben von der ähm, ISG gesprochen, ähm, es gibt die Stadtverwaltung, also mindestens auf vier direkt involvierte Interessengruppen äh, kommen wir. Sind das so die Leute, die Engagierten, die sich da austauschen? Oder haben wir da jemanden vergessen? Ja jetzt gut, die Aufzählung? Bezirksvertretung,
1: der Bezirksbürgermeister hat natürlich auch noch immer was, ein Wörtchen mitzureden. Dann war, was ich auch wichtig finde, auch vom... Ähm wie ja, heißt es jetzt genau, Beirat für Behinderte oder äh, Sehbehindertenverein, war jemand dabei, finde ich auch wichtig, ist auch nicht zu vernachlässigen. Das Stadtteilbüro schickt dann auch noch immer jemanden, aber ich denke, dann haben wir so grob alle beisammen, ja.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie ist jetzt da die, die Stimmung, wenn man sich da trifft und berät? Ist das schon so eine, wofür OLIX ja sich durchaus immer wieder so darstellt, eine sehr Community bezogen, also gemeinschaftliche Sache, wo man äh, versucht, miteinander was zu erreichen. Oder werden da schon euch durchaus ähm, Argumente mal etwas deutlicher ausgetragen?
1: Kann ich jetzt nur begrenzt beantworten, da ich ja, wie gesagt, äh, nicht bei allen dieser Treffen dabei war. Ähm, gut, sobald dann da die Offiziellen der Herr Hofrichter und so auftauchen, dann gibt man sich natürlich auch ein bisschen Mühe und sich da nicht in irgendwelches äh, Gehake zu verschränken.
0: Also ist es einfach insgesamt ein angenehmes Miteinander hier in OLIX. Wie, wie, wie siehst du das so als äh, Geschäftsfrau und UWG? Äh, ähm, es ist nicht, vielleicht,
1: vielleicht nicht immer ein Miteinander, es ist oft auch ein Nebeneinander her. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, ob das jetzt so eine OLIXer Spezialität ist oder ob das nicht vielleicht in den allermeisten Städten so ist. Was ich immer, wo mich es immer ein klein bisschen gruselt in diesen Beratungsrunden ist, ich bin ja jetzt auch nicht mehr taufrisch. Ich gehe jetzt auch so langsam einmal sicher auf die 50 zu, wenn ich dann da wieder als Nesthäkchen sitze. Ja, also da sind, ich sag mal, 80 Prozent Männer am Tisch, dann halt so die ein oder andere Frau und ich bin dann wieder die Jüngste, ohne da irgendjemandem nahe zu treten zu wollen. Dass wir die 20-Jährigen nicht erreichen, ist vielleicht einfach so. Aber ich frage mich, warum erreichen wir die, die 30, 40-Jährigen nicht? Das finde ich ein bisschen bedenklich, gerade wenn es ja jetzt geht, Pläne für die Zukunft zu machen. Ich glaube, da müssen wir, ja, wie genau, weiß ich auch nicht, aber wir müssen
0: irgendwie an die jüngeren Leute mehr rankommen. Eine Vermutung ist, dass natürlich Menschen in jüngeren Jahren im Zweifelsfall eher noch ein bisschen eher nach außen gerichtet sind, jetzt nicht unbedingt nach innen, nach Olig so konzentriert, dass man vielleicht eher noch mal schaut, woanders hin, das ist natürlich dann klar. Familie, Beruf eher im Vordergrund stehen, wenn das jetzt nicht gerade zufällig, wie in deinem Fall, auch der Beruf ist, dass man hier eben aktiv ist und ähm, vielleicht dann eher, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, wieder auf die Idee kommt, sich so ehrenamtlich zu engagieren. Das wäre jetzt einfach nur eine Vermutung meinerseits. Aber grundsätzlich ist natürlich eine interessante Beobachtung.
1: Ja, es geht mir dabei jetzt noch nicht mal um ein total konsequentes Engagement, aber einfach mal ein, ich stecke jetzt mal meine Nase in diese Infoveranstaltung und höre mir zumindest an, was da los ist oder gebe mal irgendwie meinen Senf dazu. Ähm, die ISG hat da, glaube ich, schon eine ganz gute Richtung eingeschlagen. Das gefällt mir schon ganz gut. Da sieht man mal zumindest einige Gesichter, die man sonst so in den klassischen Grüppchen nicht so sieht. Aber ich glaube, da ist auch keiner unter 40, behaupte ich jetzt einfach
0: mal. Hm. Aber das ist ein interessanter Punkt, da kann man natürlich für spätere Podcasts auf jeden Fall noch mal dran anknüpfen, wie inklusiv ist denn wirklich das bürgerschaftliche Engagement jetzt auch ganz konkret für den Stadtteil? Darf ich mal fragen, bist du gebürtige Olixerin oder bist du hier aufgewachsen? Also was? Ich
1: bin auch hier geboren, damals war das ja auch noch möglich in der Lukas Klinik.
0: Ja, ähm, ich bin ja zugezogen seit 2007, wenn ich mit ähm, so älteren Oligsern oder Solingern rede, älter meine ich jetzt so äh, mein Alter, dann heißt <lacht> es oftmals äh, Anfang 50, dann heißt es oftmals ja, Oligs, früher war das ja echt so ein ganz schlimmes Pflaster, also am, am, am Bahnhof und so, was da für Leute abhing und so. Also Oligs hat sich ähm, durchaus in den letzten Jahren ja das nämlich auch durchaus wahr erheblich ähm, verändert. Wie ist denn dein Blick auf Olix, was äh, du so die ganze, über die Jahrzehnte jetzt die äh, Veränderung betrifft?
1: Auch wieder so ein bisschen zwiespältig. Ich weiß auch gar nicht, ob der Hof von Olix früher immer nur so von dem Bahnhofsviertel herrührte. Ich meine, klar, es gab dann immer so ein bisschen abfällig so den Ausdruck Sülingen-Ülix und so. Ich glaube aber auch, dass die Olexer schon lange so ein bisschen innerhalb von Solingen den Ruf haben, dass sie eigentlich auch so ein bisschen etepetete sind und so gescheiterte Düsseldorfer oder so. Ähm, da müsste man jetzt vielleicht eher einen Nicht-Olexer zu befragen, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ähm, was mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass es sich hier so ein bisschen... Grün zu entwickeln scheint, womit ich jetzt nicht meine, dass wir jetzt all die Grünen wählen müssen, aber halt so Initiativen wie äh, die Oase Olex Ost, wo man so ein bisschen sich auch mit ökologischen Themen beschäftigt. Äh, äh, gut, die Buhlbahn ist jetzt kein Ökoprojekt, aber jedenfalls auch eine Sache im, im Grünen. Das finde ich auch einen guten Punkt, weil sich da auch einfach mal normale, in Anführungsstrichen, Bürger mit dahinter geklemmt haben. Und wer und es nicht haben, gemerkt
0: hat, in dem Park, Kaffeekiste an der Kirche. Dort ist jetzt eine Bullbahn seit äh, dem Frühjahr, die auch zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung steht, wenn man sich da glaube ich mal meldet. Genau. Ähm, Café La Lely fand ich auch einen tollen
1: Ansatzpunkt, passt gut nach Olix. Äh, gut, weißt du selber, hat es jetzt leider nicht weiter geklappt. Äh, also das finde ich so eine Entwicklung, ja, Studentenviertel ist jetzt falscher Ausdruck, da werden jetzt auch Leute wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber auch wenn ich so an, an die Kneipen oder Restaurants, Gaststätten, wie auch immer denke, da Richtung Lennestraße, Kreise, ähm, da entwickelt sich ja durchaus auch was, wo ich denke, das kann auch Menschen unter
0: 40 ansprechen. Und das finde ich durchaus positiv. Dass man also zum Weggehen nicht mehr zwingend. Olix nur vom Hauptbahnhof erkennt, wenn man von dort aus nach Wuppertal, nach Düsseldorf oder Köln <lacht> fährt sondern dann sagt so, nee, wir können ja auch in Olix weggehen. Einfach das so als Idee für die nächste, nächste, nähere Zukunft.
1: Wo man natürlich dann auf der anderen Seite sehen muss, das Getaway wird von vielen immer auch noch sehr vermisst, ja, kann ich auch gut verstehen. Ist Hingegangen sind sie
0: aber auch nicht in den letzten Jahren. Ähm, ja,
1: einige schon, aber denke ich, betrifft jetzt auch nicht nur das Getaway. Die Diskothekenszene hat sich ja auch sehr verändert.
0: Insgesamt das Ausgehverhalten hat sich eben geändert. Ja, ja,
1: ja, gut, denn der nächste trauert dem Stadion nach. Gut, Fußball ist jetzt nicht so meine Welt, kann ich aber auch verstehen. Ja, ähm, gut, muss man halt gucken, dass es dann hoffentlich zumindest mit den Ersatzplätzen gut funktioniert, dass da weiterhin fröhlich gekickt werden kann.
0: ISG, OWG. Das eine, die ISG, ist eine Sache, die man jetzt durchaus als, die als Verwaltungsmaßnahme ja letztlich ähm, eingerichtet wurde, wo, ich drücke das jetzt mal ein bisschen negativ konnotiert aus, gezwungen ist als Einzelhändler, wenn man, beziehungsweise als Immobilienbesitzer, wenn man dort ansässig ist, Mitglied zu werden. Die OWG ist ein freiwilliger und weitaus älterer Zusammenschluss von Händlern. Wie kommen diese beiden Akteure miteinander klar? Da sie ja in gewisser Weise komplementär sind, sie ergänzen sich also in ihrem Tun, haben grundsätzlich natürlich ähnliche Interessen. Wie, wie geht das zusammen? Das
1: funktioniert eigentlich wunderbar. Ähm, die OWG gibt es ja inzwischen schon seit über 50 Jahren. Wir haben aber auch schon, ich behaupte mal, auch seit über 50 Jahren halt das Problem, dass wir eben niemanden zur Mitgliedschaft zwingen können. Ähm, und dass wir auch durch die Mitgliedsbeiträge halt nicht annähernd diesen Geldtopf... Äh, Akquirieren, den die ISG durch die ja, erzwungenen Mitgliedsbeiträge jetzt zur Verfügung hat. Ähm, das war, ich, war aber auch, denke ich, all denjenigen klar, die sich dahinter geklemmt haben, diese gesetzliche ISG überhaupt ins Leben zu rufen. Das war ja auch erstmal ein weiter Weg. Und auch viele der Aktiven waren und sind ja auch nach wie vor OWG-Mitglieder. Also ich denke, das wurde eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie als als Konkurrenz gesehen, sondern einfach als eine, eine notwendige Ergänzung. Und ähm, ja, auch so im praktischen Leben muss ich eigentlich sagen, das klappt ganz gut. Natürlich kommt es immer mal vor. Irgendjemand hat was nicht mitgekriegt oder so, aber ich denke, das äh, kommt in den besten Familien vor.
0: Wie wichtig ist es denn für Händler und Händlerinnen, genau in so einem Zusammenschluss, das ist jetzt quasi die Werbesendung, die du jetzt gleich mal starten darfst, <lacht> in so einer äh, Werbegemeinschaft, Interessengemeinschaft organisiert zu sein, um, ja, eigentlich will man ja sein eigenes, ich drücke mal direkt aus, sein eigenes wirtschaftliches Wohlergehen natürlich voranbringen. Mhm. Und das hängt davon ab, dass einfach Menschen hier in den Stadtteil kommen, sich hier voll, wohlfühlen und letzten Endes kaufen. So gesehen ist letztlich eine ganz, so gesehen eine simple, mhm. Reaktionskette, die natürlich der folgen soll. Aber also wie, wieso engagierst du dich da? Wieso engagieren sich andere dort? Und was sind so eure Ideen? Ideen ähm,
1: sind eher so pragmatische Gründe. Also bei mir jetzt zumindest, ich denke eigentlich auch bei meinen Mitstreitern, nach dem Motto, ähm, es ist ja schon was vorhanden, das Doppelfest war vorhanden, andere Veranstaltungen waren auch vor, vorhanden. Das soll ja auch weitergehen und das hat sich ja auch in den letzten Jahren weiterentwickelt, zum Beispiel durch die Kunstmärkte zusammen mit dem Kronenberg, mit dem City Art Projekt. Das ist auch eine, eine spannende Sache, auch die Zusammenhänge, die man da erfährt, man, man lernt auch unheimlich viel. Natürlich würde ich mir auch immer wünschen, dass da einfach noch mal ein paar mehr Leute sich einbringen, aber ja, schwierig, wie so oft.
0: Ähm es ist ja auch ein ehrenamtliches Engagement, sprich, das ich nach einem normalen selbstständigen 45-50-Stunden-Woche hat man eben dann noch das Engagement in so einer ehrenamtlichen Organisation wie OWG, was natürlich auch noch ein paar Stunden mehr bedeuten kann. Wenn es also nachher
1: ist, geht es ja noch. Wenn dann zwischendurch permanent das Telefon klingelt oder jemand vor einem steht, dann treibt einen das zwischendurch schon mal ein bisschen in die Verzweiflung. Aber nee, also da muss ich einfach auch mal jetzt unser Team loben. Das hat sich eigentlich ganz klasse entwickelt. Gloria Gollmann war ja zum Ersten im Team der OWG, bevor sie da überhaupt ähm, bei der ISG aufgeschlagen ist. Äh, aber auch mit Christoph Fuhrmann, mit unserem Schatzmeister, haben wir jemanden, der auch ja, wirklich total veranstaltungsbegeistert ist und da auch eine Erfahrung aber auch schon von vornherein mitgebracht hat, weil er lange Jahre im Getaway mitgearbeitet hat. Ähm, ja gut, alle, die ich jetzt nicht genannt habe, sind trotzdem super. <lacht> ähm, so gesehen möchte ich es auf eine Art nicht missen, aber manchmal... Ähm, Finde ich es auch ein bisschen schade, dass der OWG dann so eine gewisse Erwartungshaltung äh, entgegengebracht wird, jetzt egal ob von, von Mitgliedern oder auch nicht Mitgliedern, das finde ich dann immer noch spannender, die zahlen zwar keinen Beitrag und machen auch sonst keinen Fingergruppen, aber dann heißt es dann, ja, da, da muss doch mal jemand und da muss doch mal die OWG, ja, äh, bitte, dann Freiwillige vor. Ne? Also, ja, wie du schon sagst, wir machen es alle ehrenamtlich, wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen, aber wir sind halt kein hauptamtliches Stadtmarketing. Wir müssen uns da auch alle erstmal reinfuchsen, ähm, wie es geht, und dann halt auch noch die Zeit finden.
0: Wie gut läuft das denn, OLIX, mit der Stadt? Man weiß ja, dass es in manchen Kommunen ist ein bisschen einfach und in anderen etwas komplizierter. Etwa, wenn es darum geht, ob man jetzt für den zusätzlichen Quadratmeter, auf dem eine Fahne oder so ein äh, Informationsplakat äh, in der Fußgängerzone steht, ob das jetzt jemanden stört, dass das da steht, ob man dafür zahlen muss oder nicht, ob ähm, irgendwelche Wimpel unter Hausvorsprüngen geduldet werden oder nicht, wie die Berechnung von Außensitzplätzen in der Gastronomie ist und so weiter. Da gibt es ja Städte, die da eher kooperativ umgehen und andere, die da eher konfrontativ auf die Gewerbetreibenden zugehen.
1: Ja, konfrontativ so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Ähm, aber die Stadt Soling ist da natürlich schon immer sehr auf ihre Einnahmen bedacht. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, klar, muss sie ja auch bei dem äh, defizitären Haushalt. Ähm, aber da würde ich mir manchmal auch tatsächlich ein bisschen mehr Fantasie und äh, Vorausschau denken, also wenn dann irgendwann total begeistert bekannt gegeben wird, Jetzt wird für das Ausstellen von Blumenkübeln keine Sondernutzungsgebühr mehr fällig. Dann denke ich, aha, wieso ist sie denn vorher überhaupt fällig geworden? Also ich meine, dann wollten die allen Ernstes wollten die dann irgendein Jahr sind so auf dem Trichter gekommen, wenn der Elektriker, den die OWG beauftragt, da die schöne Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, wenn der dann mit seinem Hublader durch die Fußgängerzone fährt, dann braucht er natürlich erstmal eine Fahrerlaubnis für 40 Euro. Wo ich denke, soll der das mit dem Fahrrad machen oder was? Ihr könntet uns ja auch mal einen Zuschuss zu unserer Weihnachtsbeleuchtung geben. Ja, nee, ist natürlich ein Geld in der Kasse. Ja, aber muss ich denn dann wirklich noch die Hand aufhalten und sagen, hier zahl mir 40 Euro? Das kann doch wohl nicht sein.
0: Vielleicht sollte sich mal ein ganz großer Olixer, der jetzt hier äh, das Sagen hat, der äh, sich mal einbringen. Aber er ist ja der Repräsentant und darf nicht in die Verwaltung eingreifen. Wie wir Nein,
1: wissen. das macht er auch bestimmt nicht. Da muss man dann wieder ein paar Uso und ein paar Bier trinken. Also, ich finde die Konstellationen manchmal ein bisschen äh, zeitraubend und nervig. Und ich denke, klar, jeder Beamte hat da seine Vorschriften vor sich auf dem Schreibtisch. Aber ich würde mir wünschen, dass da mal ein, ein Geist einzieht. Äh, Zumindest zu versuchen, vorauszuschauen, was äh, bewirke ich denn jetzt damit, wenn ich jetzt diese 40 Euro Gebühr kassiere? Ist der Nutzen äh, da wirklich größer als der Schaden, den ich hier gerade anrichte?
0: Das waren deutliche Worte und vielleicht äh, hört ja auch jemand von dieser Stelle diesen Podcast <lacht> mit und kontrolliert den Aufsteller vor deinem Laden daraufhin noch etwas genauer.
1: Nee, im Moment habe ich gar keinen mehr. Das ist mir viel zu viel Schlepperei.
0: Du <lacht> ähm, erwähntest es, ähm, OBG 50 Jahre? Habe ich ein Jubiläum verpasst oder sind es ja, knapp 50 Jahre? Nee,
1: ich glaube das 50-Jährige war, 2016 oder so. Ich müsste jetzt mhm. auch nachgucken. Ja. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Ja. Ist von den damaligen mhm.
0: Leuten, ja gut, das ist natürlich schwer jetzt so zu denken ja. aber äh, wäre es denn so, dass das äh, älteste aktive Mitglied ähm, ähm, und so wirklich alteingesessener handelt? Weil äh, so ein so Belegschaft, also so Mieter und Besitzer ändern sich natürlich auch. Ja klar, äh, aktives Mitglied, also die, die. Pf, pf. Firma
1: Schelte war, soweit ich weiß, auch schon bei der Gründung mit aktiv. Die sind auch nach wie vor OWG-Mitglied, aber halt jetzt nicht irgendwie äh, aktiv tätig. Die Firma Dorton war zumindest auch über viele Jahrzehnte im, im Vorstand vertreten. Ja, auch nach wie vor Mitglied, aber nicht mehr aktiv tätig. Ähm, wer so ein bisschen die treibende Kraft war bei der OWG-Gründung, habe ich mir erzählen lassen, war wohl der Joachim Güttes von ganz oben am am Bahnhof gab es ja das Kaufhaus Güttes bis vor wenigen Jahren.
0: Wo jetzt äh, neben der Apotheke die Bäckerei äh, eingezogen Busch, ist. Genau, ja. Ja.
1: Ähm, Der ist ja wohl auch nach wie vor in Olix immerhin ab und an unterwegs. So, meistens sieht man ihn dann zumindest mal bei der Doppeleröffnung. Ja, dieses Jahr natürlich nicht. Dann ist äh, ja, der Hans Ketzberg dieses Jahr leider verstorben. Das war auch noch so ein, so ein Alteingesessener, der sich ja wirklich über äh, Jahrzehnte auch fürs Doppelfest ganz stark engagiert hat.
0: Du erwähntest es gerade, Dürpelfest ist natürlich in, äh, dieses Jahr ausgefallen, ja, das mhm. ist natürlich schon so das OLX-Fest. Ähm, OWG-Dürpelfest, das ist so quasi äh, zwei Seiten der gleichen Medaille, also wie viel Dürpelfest ist das äh, ist die OWG und wie viel OWG ist das Dürpelfest, also wie, <lacht> wie das eine gäbe es nicht ohne das andere, oder?
1: Ähm, Glaube ich ja, also weil die OWG ja schon ein paar Jahre vor dem Doppelfest da war, aber das Doppelfest ist dann ja wohl ganz schnell zu einem derartigen Selbstläufer geworden, dass man da nicht mehr drauf verzichten wollte. Es ähm, hat natürlich über Jahre auch ganz tolle Gewinne abgeworfen, wo dann noch jede Menge Dinge in Olix mitfinanziert wurden. Es hat auch die letzten Jahre nach wie vor Gewinne abgeworfen, aber es ist halt alles deutlich schwieriger geworden, einfach dadurch, dass. Wir können ja keinen LKW mehr hinstellen, ein paar lustige Bandmitglieder drauf und dann geht die Party ab. ja.
0: Ist Sicherheitskonzept.
1: Sicherheitskonzept. Wir hatten ja jetzt schon seit vielen Jahren die Quadratur des Kreises. Seit, seit Duisburg ging es erst immer darum, Fluchtwege freihalten. Dann kam der Schritt zurück, nein, Terrorgefahr, alle Fluchtwege wieder versperren, aber so, dass sie auch ganz schnell wieder geöffnet werden können. Und dann brauchen wir natürlich noch Trinkwasser, feste Schläuche und... Äh, Tausend Dinge. Wir sind dann vor einigen Jahren auch dazu übergegangen, eine, wirklich eine professionelle Security zu beschäftigen, einfach aus, aus Haftungsgründen. Also ich möchte da ehrlich gesagt nicht meinen Kopf für hinhalten, wenn da mögen ehrenwerte Leute sein, aber die halt einfach nicht den entsprechenden Schein, nicht die entsprechende Ausbildung haben. Je nachdem, was dann da passiert, sind die vielleicht auch überfordert. Äh, wollte keiner von uns. Ja, also Security musste her. Ja, so kommen halt dann auch Kosten zustande, die irgendwie auch wieder eingespielt werden müssen. Aber das Dörpelfest, denke ich, ist nach wie vor wichtig für die Identifikation mit dem Stadtteil, auch mit der OWG und ja, es hat halt wie gesagt auch die letzten Jahre immer noch Gewinne abgeworfen, um dann zum Beispiel andere Aktivitäten mitzufinanzieren, wie zum Beispiel den Weihnachtsdörpel, der sich ja auch in den letzten Jahren, finde ich, sehr schön entwickelt hat im Park, aber der macht halt alles andere als Gewinne. Auch da durch die ganze Logistik, Hüttenaufbau, Beleuchtungsinstallation und dies und das äh, sehe ich nicht, wie man diese Veranstaltung gewinnbringend organisieren könnte. Aber die Frage hat sich ja für dieses Jahr
0: erledigt. Gefühlt hat früher alles immer weniger oder nichts gekostet und heute kostet alles irgendwie und alles muss man irgendwie professionell regeln.
1: Ähm ja, ist was dran. Ich meine, wie gesagt, früher war es wahrscheinlich auch okay, wenn die Leute dann da irgendwie ihren Gartenschlauch über die Straße geworfen haben und äh, irgendjemand hat sich die rote Ordnerweste angezogen. Aber.
0: Äh ja, irgendjemand muss ja halt zum im Zweiten immer schuld sein. Und dafür schuld hilft,
1: sein ist das eine Thema und irgendjemand muss sich auch bereit erklären, das dann morgens um sechs oder abends um Mitternacht äh, zu regeln. Und das wird halt auch nicht gerade einfacher.
0: Da sind wir aber wieder bei dem Thema gesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement und das ist natürlich, ähm, einerseits passiert eine Menge, andererseits äh, verlagert es sich natürlich oftmals dann noch in andere Bereiche, so klassische Bereiche, für, da geht das dann eher zurück, Leute gehen in andere Bereiche rein, in denen sie sich engagieren, also es ist einfach auch so eine, so eine ständige Bewegung.
1: Ja, ich meine, gut, wäre ja auch schlimm, wenn sich nichts bewegen und entwickeln würde, aber manchmal denke ich, ha, jetzt sind wir hier schon auf einem Level. Vielleicht lässt uns Corona da nochmal anders später in ein, zwei Jahren auf Veranstaltungen blicken, dass man einfach nochmal froh und dankbar ist, wenn überhaupt ein schönes Straßenfest ist und man vielleicht auch nicht mehr mit dieser super Erwartungshaltung dahin geht. Da muss jetzt aber die Topband und die top und dann am besten alles noch von Porzellan mit silbernem Besteck. Also, ich sehe das manchmal halt in anderen Ländern, wenn man mal in Frankreich zum Beispiel unterwegs ist, ähm, da finden ja Veranstaltungen statt, das wäre in Deutschland so nicht zulässig. Also ich rede jetzt nicht von Massenveranstaltungen, sondern von irgendwelchen kleinen Straßenfesten. Vielleicht kommen wir auch mal wieder ein bisschen in die Richtung, aber ich weiß es nicht. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein
0: ganz äh, langer Weg. Stichwort verkaufsoffene Sonntage. Ähm, auch immer ein schöner noch mal das nimm noch mal das größte schöne Wort Frequenzbringer mhm. um Leute in die Innenstadt zu holen, auch in die Olex der Innenstadt Menschen, die sonst am Sonntag die normalerweise im Alltag nicht hier sind, die dann sagen ach Sonntag ist hier in Olex offener, schauen wir mal, die man dann vielleicht dann als Kunden gewinnen kann, einfach weil sie in Schaufenster ja. geschaut haben oder mal reingeschaut haben, aber es wird zunehmend schwierig ähm, ähm, so sehr ich die Arbeit der äh, Gewerkschaft Ver.di schätze, <lacht> ist es dort natürlich so, dass eigentlich eher durch äh, Klagen so ziemlich alle verkaufsoffenen Sonntage verhindert werden, ähm, worunter natürlich dann auch jemand wie du, der du als Inhaberin ja sowieso deine eigene Freizeit äh, äh, Aufbringen muss, um die hinzustellen. Ja, gut, wir haben auch schon ein paar, ein paar
1: Mitarbeiterinnen, die wir dann knebeln und knechten, dass die da dann maximal vier Sonntage im Jahr nochmal für fünf Stunden Dienst antreten. Das ist natürlich auch echt, wahrscheinlich haben wir auch deswegen Probleme, Personal zu finden. Nein, Ironie, oft. Ich weiß nicht, was Verdi sich davon verspricht. Für meine Begriffe fördern sie damit den Onlinehandel. Mir ist auch klar, dass uns auch vier verkaufsoffene Sonntage, die dadurch stellen wir nicht das Internet ab und dadurch verdoppeln wir auch nicht unsere Umsätze. Es ist mir auch nicht daran gelegen, dass wir künftig jeden Sonntag und wann auch immer die Läden öffnen können. Darum geht es nicht. Aber ähm, Verdi scheint auch kein Interesse daran zu haben, sich mal ernsthaft mit der Situation auseinanderzusetzen. Es gab ja dann diverse runde Tische, dann waren wieder aus allen Stadtteilen, waren dann die Einzelhändler inklusive dann auch der Stadtverwaltung, alle möglichen, die Kirchen angereist, haben sich hingesetzt, besprochen. Wer nicht da war, war Verdi. Ja? Kirchen sagen, naja, hm, wenn es im Rahmen bleibt, okay, wir sehen ein, das stellt dann ein tolles Fest auf die Beine, es fördert ja auch den, den, das, das Miteinander in den Stadtteilen. Dann äh, ja, hm, wenn es dann auch erst um 13 Uhr anfängt, dann wollen wir uns dem nicht weiter entgegenstellen. Von Verdi keine Ahnung, was die wollen. Ich weiß auch nicht, was für eine Verbindung die überhaupt zum Einzelhandel haben. Das ist ja im Prinzip auch ein, ein Gewerkschaftskonzern. Ich äh, habe neulich noch mal geguckt, der, die vertreten dann angeblich äh, ja auch das äh, Pflegepersonal, Banken, äh, Medien inklusive Künstler und was weiß ich nicht alles. Also ich habe leider irgend hätte mich wirklich mal interessiert, wie viele deren Mitglieder überhaupt im Einzelhandel tätig sind. Konnte ich leider keine, keine Angaben zu finden. Und äh, eine mir bekannte äh, Olixir-Verkäuferin, die tatsächlich auch Verdi-Mitglied war, hat dann mal versucht, da Kontakt aufzunehmen, weil ihr das irgendwie auch gegen den Strich ging, äh, hat aber auch keinen Termin bekommen. Äh, ja, also wenn das das, das Interesse ist äh, an den eigenen Mitgliedern, dann denke ich, äh, also, ich stelle mir unter Gewerkschaft was
0: anderes vor. Da sitzt auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall in Westenlist gestochen. Bei dem <lacht> Thema merke ich gerade, ähm, wenn wir schon beim Meckern sind. Jetzt mal so frei von der Leber, was muss ich in Olix, deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach, sollte sich einfach mal ändern, weil das nervt?
1: <lacht> ja, habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen. So eine gewisse Erwartungshaltung finde ich doof, nervt, ja, also dann auch gerne einfach mal mit an die eigene Nase packen, was kann ich denn vielleicht mal tun? Ich erwarte ja nicht, dass man sich da gleich einen, einen Vorstandsposten oder sonst was ans Bein bindet, aber ich es nicht vielleicht doch mal in Frage, dass ich mal OWG-Mitglied werde oder mich mal irgendwie punktuell für eine Sache engagiere, kann ich nicht vielleicht doch noch mal nachgucken, äh, ob ich das doch hinkriege mit dem OLIX-Gutschein, den anzunehmen an meiner Kasse, ähm, was auch immer ist für mich aber wie gesagt auch kein Olixer Phänomen. Ich denke, das geht auch darüber hinaus. Äh, Meckern ist immer einfach, aber mal auch nur ein Ticken, äh, andere Vorschläge machen, Ideen mit einbringen und dann vielleicht auch noch ein klein bisschen mit anpacken. Denn Ideen allein, also Ideen haben wir auch noch jede Menge, äh, ist eine Sache. Umsetzung ist das Nächste. Da würde ich mir einfach ja tatsächlich ein bisschen mehr breitere Beteiligung wünschen.
0: Wo wird Olix in fünf Jahren stehen? Die Fußgängerzone und die äh, Straßenrum und die Händlerschaft?
1: Ja, da wird sich sicher noch vieles verändern. Also auch wenn ich ja nach wie vor optimistisch bin für Olix, gehe ich dennoch davon aus, dass sich die Fläche an Einzelhandel noch ein bisschen weiterhin verringern wird. Ich denke, es wird zunehmen, dass sich auch Büros zum Beispiel in der Fußgängerzone mit niederlassen. Ähm ja, ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht eine Schlafstadt werden. Das ist alles äh, hübsch und gut da mit den ganzen, mit der neuen Wohnbebauung. Aber es muss uns halt auch gelingen, die Leute ein bisschen zu integrieren. Sei es, dass sie auch mal in Olex einkaufen gehen, aber auch, dass sie sich auch vor Ort ein klein bisschen mit einbringen. Sei es jetzt im, im Sportverein oder sonst wo, aber nicht da wie so äh, Satelliten in, in ihrem Wohnblock sitzen und ansonsten mit Olex nichts im Hut haben.
0: Gut, schauen wir mal, was passieren wird. Dann reden wir doch spätestens in fünf Jahren nochmal. Sollte ich schon den Kalender eintragen? Ja, genau. Ich danke dir für deinen Besuch und ähm, alles Gute für dich und für eure Arbeit.
1: Ja, danke dir auch. Alles Gute.